0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work.
1: Die heutige Folge ist für uns eine besondere, da wir, das sind Kirsten Ludowig und Charlotte Haunhorst, aus der Chefredaktion des Handelsblatts zum ersten Mal gemeinsam eine Folge moderieren. Das Thema dieser Folge liegt uns beide am Herzen. Es geht nämlich um Empathie bei der Arbeit. Also zum Beispiel die Frage, wie ich heute als moderne Führungskraft reagieren soll, wenn einer meiner Mitarbeiter in Tränen ausbricht. Aber auch die Frage, inwiefern Empathie vielleicht eine Superkraft ist von Frauen, die unsere Arbeitswelt nachhaltig verändern könnte. Gleichzeitig freuen wir uns beide auch besonders, da wir unseren heutigen Gast schon länger kennen. Der Gast ist nämlich Kirsten Schrick. Und Kirsten Schrick arbeitet seit fast 20 Jahren als Beraterin und Trainerin und coacht Führungskräfte und Organisationen. In dieser Funktion haben auch wir Kirsten Schrick kennengelernt, hier beim Handelsblatt. Herzlich willkommen. Ich danke Ihnen. Frau Schrick. Wenn eine von uns beiden auf einmal in einem Seminar von Ihnen von versammelter Mannschaft in Tränen ausbrechen würde, wie würden Sie da reagieren?
2: Die Reaktion wäre erstmal, dass ich wahrnehme, da ist jemand sehr berührt. Und dass ich dem anderen auch vermittelt, dass ich das ernst nehme. Meine erste Reaktion wäre erstmal Schweigen. Und die Frage, was brauchen Sie jetzt? Atmen? Möchten Sie für sich alleine sein? Möchten Sie den Raum verlassen? Und in der Tat passiert das auch in meinen Seminaren, dass Teilnehmer, Teilnehmerinnen anfangen zu weinen. Und in dem Fall war es eine Frau, die damals sagte, ich möchte jetzt gerne rausgehen. Wir mhm. haben uns nämlich mit Vorbildern beschäftigt, die wichtig waren. Und dann passierte was ganz Spannendes. Sie ging raus und dann sagten die anderen, also das war jetzt ja total herzlos von dir. Das war ja gar nicht empathisch. Ich sage, warum? Ich hätte jetzt doch gleich auf sie zugehen müssen, sage ich. Meine Wahrnehmung war, dass sie Raum für sich braucht, Ruhe braucht. Und jetzt erstmal für sich alleine sein möchte. Fragen wir sie doch gleich, wenn sie zurückkommt. Sie kam dann nach ein paar Minuten zurück und ich habe sie gefragt, XY, wie war das jetzt für dich? Wir haben gerade diskutiert. Was hast du gebraucht? Wie stimmig war das für dich? Hättest du was anderes von mir gebraucht? Dann sagte sie zu mir, nein, das war vollkommen okay. Jede Art des auf mich zugehens, sogar körperliche Berührung, wäre für mich zu viel gewesen. Das heißt also, in solchen Situationen wirklich... Ruhig sein,
0: wahrnehmen und dem anderen einen Raum lassen für sein Gefühl und ja nicht bewerten. Und wenn jemand sagt, Frau Schrick, ich möchte gerne in den Arm genommen werden, also ich möchte körperliche Nähe, sollte man das tun als Chef, Chefin? Also
2: wenn jemand sagt, ich brauche gerade körperliche Nähe, dann würde ich sagen, was kann ich dir gerade geben, dann würde ich zumindest die Hand reichen. Ja, Ich würde nicht zu nah kommen, das äh, wäre für mich zu viel. Ich würde in jedem Fall die Hand anbieten und die Hand halten. Ja, das kann ich sehr wohl machen.
0: Mhm. Gibt es da einen Unterschied zwischen Frau und Mann? Gerade auch in dieser körperlichen nein. Berührung? In der körperlichen Berührung? Ähm, nein, überhaupt in
2: Berührung. Der erste Mensch, der in einem meiner Seminare weinte, war ein Mann, eine Führungskraft. Alle waren total indigniert. Das liegt schon ungefähr Na, zwölf Jahre zurück. will werde ich nie vergessen. Um, und auch da war für ihn es wichtig, einfach diesen Platz, diesen Raum zu haben. Ich bin dann zu ihm hingegangen, habe ihn sozusagen auf den Rücken, äh, meine Hand gelegt, habe gesagt, was brauchen Sie, atmen Sie gut durch. Und dann habe ich den Satz gesagt, Ihre Tränen ehren uns, denn sie vertrauen uns. Ja, es braucht ja einen ganz geschützten Raum, ähm, in dem ich in der Lage bin, wirklich mich in dieser Berührtheit zu zeigen. Es ist ja ein ganz großer Moment von Stärke,
1: nicht von Schwäche. Aber jetzt auch, wenn ich mich als Mann in Ihre Position versetze, denken Sie, es ist es möglich, als Mann eine Frau in so einer Situation auch zu trösten, auch mit Berührung, Hand auf den Rücken legen? Ich glaube, das wäre schon ein Unterschied. Fragen. Immer vorher fragen,
2: darf ich das? Ja, also das ist für mich ganz wichtig, eine Erlaubnis zu haben. Wichtig ist nicht das, was ich spüre und äh, was ich glaube, was die andere braucht, sondern fragen, was möchtest du gerade haben? Ja? In der Regel rate ich von körperlichen Berührung ab sondern lasse dem anderen sozusagen seinen Raum für sich und begegne dem anderen aber mit Mitgefühl ähm, und mit äh, einer Nichtbewertung. Weil es ist das Schlimmste für Menschen, wenn sie das Gefühl haben, jetzt blamieren sie sich, jetzt zeigen sie sich schwach. Sondern gleich zu sagen, es ist vollkommen okay, es ist ein Zeichen von Stärke, sozusagen die emotion zu zeigen. Und das passiert in Seminaren nicht selten, weil wir da einen geschützten Raum haben, in dem Menschen sich öffnen dürfen. Wo sie wissen, sie sind getragen, sie sind sicher. Es sind ja meistens die Führungskräfte auch nicht dabei, läuft keine Personalakte mit und insofern gibt es da diesen geschützten Raum. Und das sind für mich unglaubliche Momente der Zusammenarbeit. Und die vergesse ich auch nicht so schnell.
0: Wir wollen heute mit Ihnen ja über Empathie sprechen. Ja. Vielleicht sprechen wir erstmal über die Definition. Im ja. Duden steht, das ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellung anderer Menschen einzufühlen. Das klingt erstmal überhaupt nicht empathisch. <lacht> ja,
2: ich muss auch sagen, es gibt verschiedene Dimensionen von Empathie. Es gibt die kognitive, dass ich die Gedanken nachvollziehen kann. Es gibt eine soziale Empathie, dass ich nachvollziehen kann, wo steht ein System, eine Organisation. Für mich heißt Empathie, dass ich an den Emotionen, an den Gefühlen einer anderen Person teilhaben kann, mhm. dass ich mich einstimmen kann und zwar nicht an den Gedanken alleine, sondern an den Emotionen, dass ich fühlen kann, wie geht es dem anderen gerade, wie berührt ist der, ist er ärgerlich, erfreut, inspiriert. Das ist für mich letztlich Empathie. Dann kommt Empathie wirklich in die volle Entfaltung, wenn wir nicht nur die kognitive Seite haben, sondern auch die emotionale.
1: Da muss ich immer direkt die Anschlussfrage stellen, kann man das lernen? Also Teilhaben klingt jetzt ja schon nach mehr als der Definition, die Kirsten gerade aus dem Duden vorgelesen hat. Ja. Ich ähm, möchte noch
2: eins vielleicht dazu sagen, äh, es geht ja eine Übersetzung des Einfühlungsvermögen, vielleicht noch ganz kurz dazu, es ist ein deutsches Wort, 1848 lustigerweise kreiert von einem deutschen Philosophen. Und Hermann Lotz hat, das finde ich toll übersetzt, es ist ein Vermögen, eine Kraft, ein Talent, eine Ressource, die wir haben, uns einzufühlen. Und insofern kann man ja ein Talent auch lernen. Wir werden geboren, nicht mit der vollen Empathie, so mhm. Forscher sagen, so 10 Prozent. Und dann muss etwas ganz Wichtiges passieren, dass ich als Säugling Empathie erfahre. Also diese, dieses Gefühl, getragen zu werden, dass sich jemand um mich sorgt. Nur dann kann mein Gehirn... Reifen und auch Empathie entwickeln. Das heißt, wenn ich das nicht erfahren habe, dann wird mein Gehirn nicht in dieser Art und Weise reifen, dass ich auch hinterher empathisch reagieren kann. Das heißt also, es braucht gewisse Voraussetzungen, dass wir überhaupt empathisch sein können. Und dann letztlich, wenn wir erwachsen sind, können wir natürlich Empathie lernen, wenn wir die Bereitschaft dazu haben. Und
0: die ist bitte unterschiedlich. Gibt es ja spezielle Übungen, Trainings, wo man eben lernen kann, empathisch zu sein. Ja. Für mich ist die Voraussetzung, dass wir uns klar machen, dass Empathie auf zwei Beinen
2: steht. Einmal auf der Selbstwahrnehmung, also der Empathie für mich und dann der Empathie für anderen. Denn eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um Empathie zu lernen, bin ich überhaupt bereit, gerade empathisch zu sein. Wie geht es mir gerade? Ja, wir, sitzt, wir sind also gerade ähm, in Action und dann kommt jemand auf uns zu und äh, ist gerade ja, aufgewühlt. Dann denkst du dir, boah, bitte nicht jetzt, ich habe was anderes zu tun. Mhm. In dem Moment können wir nicht empathisch sein. Das mhm. Schlimmste, was dann wäre, dass wir so eine empathische Show abziehen merkt der andere sofort, fühlt sich hochgradig veräppelt, geht total nach hinten los, dass wir klar wissen in dem Moment, nee, Empathie geht gerade nicht für mich. Und dass wir sagen, du, ich sehe gerade, du bist sehr aufgewühlt, hör dir gerne zu, gib mir zehn Minuten, Viertelstunde, dann kann ich mich um dich kümmern um mich dir widmen, mich dir zuwenden. Und das Zweite wäre dann, dass ich wirklich auch mich checke und frage, wie ernst nehme ich eigentlich den anderen gerade? Und mir das wirklich eingestehe, ja, den anderen nehme ich ernst oder ne, das ist eigentlich eine Pappnase, kann ich gar nicht ernst nehmen. Und dann, wenn ich weiß, oh, ein bisschen schwierig mit dem Ernst nehmen, dass ich mich darauf einschlüpfe weiß, jetzt muss ich ganz besonders präsent sein, meine Aufmerksamkeit, dritter Schritt dem anderen wirklich zuwenden, nicht nebenbei noch daddeln, ja WhatsApp lesen, Mails und dann dem anderen zuhören. Das sind die vier Schritte. Frau Ludwig, das können Sie jeden Tag für sich trainieren. Also bin ich in der Lage, wie ernst nehme ich dich? Wie präsent bin ich für dich? Und kann ich dir zuhören? Was denen nämlich oft passiert, ist Folgendes, dass, die, äh, dass derjenige erzählt. Und dann kapern wir das Gespräch, kommen sofort zu uns, geben tolle Ratschläge. Das ist überhaupt nicht Empathie, sondern wirklich dem anderen zuzuhören und die Welt des anderen für ein paar Momente wirklich in den Vorrang geben und sich selber zurücknehmen. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt.
0: Sie haben ja jetzt schon äh, ein paar Mal angesprochen, dass es ja auch eine Gratwanderung ist. Also ich muss mich als ja. Führungskraft ja auch selber ein Stück weit öffnen, sozusagen einen Vertrauensvorschuss leisten, damit sich eben mein Gegenüber auch öffnet und mir dieses Vertrauen entgegenbringt. Wie weit soll ich da gehen? Weil ich bin und bleibe ja am Ende des Tages die Chefin, der Chef.
2: Also, als Chefin und Chef bin ich auch Mensch. Das möchte ich einfach eine mal Eine gute sagen, Nachricht. Ja. Eine gute Nachricht. Und der Mensch verbindet ja den Manager und den Leader. Ich habe ja vor ganz vielen Jahren eine Studie gemacht und 15 Top-Führungskräfte interviewt zu ihrem Umgang, Zugang zu Emotionen. Was ganz klar herauskam, ist, es gibt auch ein Zu viel. Und ich unterscheide zwischen der Wahrnehmung der Emotion, der Benennung und dem Ausagieren. Das heißt also, wenn Menschen ihre Emotionen ausagieren, total überdreht sind, inspiriert, euphorisch oder sehr niedergeschlagen, dann kann das für andere zu einer Belastung werden. Mhm. Darüber rede ich nicht. Und ich habe auch in den Interviews, ich erinnere mich an eine Sequenz, dass dann eine Führungskraft sagte, und dann ist es mir zu viel, wenn Chef, Chefin sich so emotional für mich öffnet. Das möchte ich gar nicht, weil das ist mir dann, das kann ich gar nicht bewältigen. Was ich wichtig finde als Führungskraft, ist, sich gewahr zu sein, welche Emotionen habe ich und die zu benennen. Und nicht mit Pokerface in Sessions zu sitzen, sondern auch Mimik und Gestik teilhaben zu
3: lassen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. das Schlimmste
2: ist ja, wenn wir in einem resonanzlosen Raum sitzen und nicht in dem Gesicht des Anderen lesen können, weil dann können unsere Spiegelneuronen nicht arbeiten, dann können wir nichts lesen. Und das passiert ja, also wenn Sie sich in großen Konzerne mal um, in großen Konzernen umschauen, ich kenne da unzählige Sitzungen, dann sind Sie in einem emotionslosen Raum, keiner verzieht das Gesicht und Sie haben überhaupt keine Ahnung, was gerade los ist. Das ist das Extrem. Und das führt zu einer ganz großen Verunsicherung. Also insofern, Frau ich wirklich die Idee, meine Emotionen zu benennen. Und das setzt voraus, ich nehme sie wahr, ich nehme sie ernst und ich habe eine Sprache für meine Emotionen. Und ich kann sie auch
0: ausdrücken. Und das ist nicht für jede Führungskraft so ganz leicht. Mhm. Sie haben gerade gesagt, Empathie, davon kann es auch zu viel geben. Kann ich, wenn ich Empathie lernen kann, sie mir auch abtrainieren zu einem gewissen ja. Grad? Wie? Wie, ja, genau. Wie. Ja.
2: Meistens ist es so, dass wir die Empathie verlieren, wenn wir schlimme Erfahrungen gemacht haben. Ich erinnere mich an Führungskräfte, die einfach Enttäuschungen erlebt haben, die abgesnoppt worden sind vor versammelter Mannschaft, wenn sie empathisch waren. Das waren für die schockartige Zustände und dann haben sie sich vorgenommen, nie wieder werde ich Emotionen benennen oder empathisch sein. Und da müssen wir nochmal unterscheiden zwischen ich zeige Emotionen und ich bin empathisch. Das sind ja zwei unterschiedliche mhm. Aspekte. Wir mischen da gerade ein bisschen, aber ähm, das vielleicht Klammer auf, Klammer zu. Das heißt also wirklich ähm, auch zu schauen, ähm, wie weit ähm, möchte ich mich ähm, dort öffnen? Ähm, oder habe ich solche Erfahrungen am System gesammelt, dass es mir verbietet, diese Emotionen zu öffnen? Und dann kann ich mir natürlich äh, wirklich meine Empathie Abtrennen, dann trenne ich auch den Zugang zu Emotionen ab, ich dissoziere, ähm, und ich koppel das ab. Das haben wir auch festgestellt in der Studie, dass das viele Führungskräfte als eine Möglichkeit äh, sehen, ähm, sich mit, äh, eben mit Emotionen zu beschäftigen, dass sie sie abtrennen. Dann kommt es auch darauf an, in welchen System arbeite ich. Es gibt Systeme, da sind Emotionen nicht hoch im Kurs. Und wenn sie dann emotional sind, also eben ihre Emotionen benennen können oder auch empathisch sind, werden sie dafür nicht honoriert. Also warum sollten sie die dann zeigen? Und dann gewöhnen sich die Emot äh, die Empathie äh, ab. Also das Zeigen und das Benennen, das Spiegeln von Emotionen wird dann nicht quotiert und damit gewöhnen sich die ab. Und das finde
1: ich schwierig. Sie haben gerade gesagt, wir vermischen jetzt so ein bisschen Gefühle zeigen und empathisch sein. Ja. Ich hätte aber schon gedacht, es hängt auch zusammen, weil jetzt zum Beispiel als ja. Führungskraft kann ich ja nur anderen ermöglichen, empathisch mit mir ja. zu sein, wenn ich auch. Wenn sie Emotionen zeigen. Wenn ich Gefühle
2: zeige, ja. Absolut, absolut. Nur ähm, äh, für mich ist nochmal wichtig, dass ähm, äh, es auch Menschen gibt, die ihre Gefühle zeigen, aber nicht automatisch auch empathisch sind. Mhm. Ja, Also es gibt sehr wohl Menschen, die ihren, aus ihren Emotionen keine Mördergrube machen und sagen, okay, das ist meine Emotion, äh, die aber nicht empathisch mhm. sind.
0: Ja, Also das wäre mir eine wichtige Unterscheidung. Halten es nicht viele auch so, dass sie Gefühle zeigen, ja, aber bitte nur, wenn man erfolgreich ist, also wenn man grundsätzlich keinen Grund zum Angreifen bietet? Mhm. Ja,
2: das ist die Instrumentalisierung auch von Gefühlen. In meiner Studie kam heraus, dass äh, Führungskräfte dann Nähe zulassen, Emotionen zeigen, wenn die Mitarbeiter gut performen, sozusagen als Zucker. Ja? Also ich lasse dann Nähe zu. Wenn der andere äh, wirklich auch äh, ne, tolle Leistung bringt, dann lasse ich Nähe zu. Und äh, hinter ihrer Hypothese, Frau Ludwig, verbirgt sich ja dann auch die Angst. Ich mache mich angreifbar, wenn ich Emotionen zeige. Und ich muss ganz toll sein, damit ich mir diesen Luxus leisten kann. Mhm, Und genau. das sind Glaubenssätze, die in der Tat da sind. Aber ich möchte hier unterscheiden zwischen älteren, und jüngeren Führungskräften. Ähm, die Idee von Empathie und auch von der Fähigkeit, Gefühle zu zeigen und bei anderen zu vermuten oder auch zu spiegeln, das verändert sich mit den Generationen. Also da sind ältere Generationen, aus meiner Erfahrung, ähm, tun sich damit schwerer als jüngere Generationen, eindeutig. Und insofern wäre das dann äh, bei junge Generationen überhaupt kein, kein Thema, äh, auch Emotionen zu zeigen, wenn sie eben nicht äh, super performant sind.
1: Um nochmal eben bei Kirsten ins Beispiel zu bleiben, Gefühle zeigen, solange man erfolgreich ist, was ist denn zum Beispiel mit den Mitarbeitenden, die ja, vor einem großen Herausforderung im Job stehen, Stichwort digitale Transformation, und die auf einmal zeigen, ich habe Angst. Mir ist das vielleicht zu ja. viel. Ich würde schon glauben, dass das Leute angreifbar macht. Auch in so einem Moment wo quasi von der Führungskraft erwartet wird. Du schreist jetzt Juhu und ich packe das an. Genau. Ja, wenn man gleichzeitig sagt, ah, ich habe da aber Bedenken, mir geht es damit nicht gut. Tja, Und da kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Ähm, bei Transformationsprozessen
2: haben wir häufig eine wirkliche Fake-Situation, dass Menschen nach außen wissen, sie müssen jetzt Juhu schreien und innerlich heulen die ab ja, oder sind im Widerstand. Und wenn ich jetzt eine empathische Führungskraft habe, dann kann diese Führungskraft es ermöglichen, dass es einen Raum gibt, in dem die Menschen ehrlich sagen, wie es ihnen geht. Dass sie ehrlich sagen können, ich habe Sorgen, dass ich hier auf der Strecke bleibe, dass ich das nicht mehr schaffe. Mhm. Und diesen Raum zu kreieren, das ist dann Führungskunst. Ja, dazu brauche ich als Handwerk den Umgang mit Empathie und den kann ich dann noch einsetzen. Das passiert leider viel zu wenig und insofern ähm, bleiben viele Veränderungsprozesse auch an der Oberfläche. Ähm, weil ähm, wir einfach in diesem Moment nicht wirklich ähm, ehrlich sind. Also derjenige ist nicht ehrlich mit sich ähm, und auch nicht ehrlich mit der Führungskraft. Und dann gibt es so eine Oberfläche, ja, die aber nicht wirklich authentisch
0: ist. Stichwort Sorgen. Sorgen machen sich ganz viele ähm, während Corona jetzt auch. Ja. Hat diese Pandemie etwas verändert, weil es ja... Diese typische Situation gab, alle mussten von heute auf morgen ins Homeoffice, oft fiel die Betreuung aus, man saß in Quarantäne, die Kinder hm. mussten beschäftigt werden, waren vielleicht wochenlang krank. Hat uns das weitergebracht, was Empathie angeht? Ich würde sagen, sowohl als
2: auch. Was ich festgestellt habe, ist, dass viele Menschen durch diese Zeit mehr Selbstwahrnehmung bekommen haben. Und auch Selbstwertschätzung, dass sie auch mal spüren. Und für mich ist der Spaziergang mit meinem Hund ein wichtiger Punkt. Ich brauche nicht mehr jeden Tag wirklich diese lange Fahrten. Das ist mir jetzt wichtig geworden. Das heißt also, wir haben in jedem Fall, ich habe das beobachtet in vielen Seminaren, dass Menschen noch mal dazu stehen. Hochleistungsmenschen äh, äh, ja, sagen, äh, hätte ich mir vor zwei, drei Jahren nicht zugestanden, tut mir gut und dafür stehe ich jetzt ein. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sehr wohl auch äh, viele Führungskräfte Räume organisieren und fragen, wie geht es dir? Und nicht mit diesem blöden Satz beginnen, alles gut? Was soll ich mhm. darauf antworten? Ja, alles super. Sondern, wie geht es dir wirklich? Ähm, und das ist ja auch eine wirkliche Einladung, Gefühle auszudrücken, Bedürfnisse auszudrücken und dann auch in einen empathischen Kontakt zu gehen. Andererseits stellen wir auch fest, dass das vielen Führungskräften digital sehr schwer fällt, äh, analog leichter. Und die äh, neigen dann eher zu so einem getakteten mechanistischen Umgehen mit den Meetings. Ein wie die anderen wird durchgepusht ähm, und dann bleibt das empathische Zwischenmenschliche auf der Strecke. Und das führt dann auch zu Erschöpfung. Also ich sehe beide Dinge. Mhm. Es hat uns weitergebracht, jawohl, auch in der Selbstwahrnehmung. Es hat uns auch ein Stück weit in eine Taktung reingebracht von ganz vielen Meetings, die online natürlich in einer ähm, Intensität kommen,
1: die dann für Empathie ähm, und Beziehung schwierig sind. Nun reden wir bei Rethink Work ja natürlich auch über das Thema New Work. Und Sie haben eben mhm. schon angesprochen, ähm, Sie beobachten da einen Unterschied im beim Thema Empathie, beim Alter der Führungskräfte. Mich würde da jetzt auch mal Ihre persönliche Erfahrung interessieren. Sie arbeiten ja seit 20 Jahren als Coachin. Sie haben also, würde ich vermuten, alles gesehen von den Alpha-Führungskräften jetzt äh, zu den jungen Führungskräften, die sagen, wir machen alles anders. Kommunikation auf Augenhöhe, Selbstermächtigung, Teamwork, ich empowere mein Team. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht wirklich verändert? Ja, vielleicht darf ich zu New Work noch einen historischen Rückschritt
2: machen. Diese Idee ist ja nicht neu. Die kommt ja aus den 70er, 80er Jahren. Und was ich immer wichtig finde, ist zu überlegen, was heißt denn New Work eigentlich? New Work heißt, dass Menschen in die Lage versetzt werden sollen, eine erfüllende, selbstbestimmte Arbeit zu haben, die sie auch wirtschaftlich autonom macht. Das waren die Ideen von Friedrich Bergmann. Er hat nicht mal Müllkonzepte gesprochen, der hat darüber gesprochen. Das ist die Idee von, ähm, von New Work. Und eine Psychologin, die ich toll finde, Gretchen Spreitzer, sagt, es geht um Selbstbestimmtheit, um psychologisches Empowerment. Und dann gibt es einfach zwei Dimensionen, eine äußere, eine innere. Und ähm, da muss ich einfach sagen, ähm, dass wir an vielen Punkten, finde ich, Fortschritte haben. Ähm, dass sehr wohl im Außen ähm, Unternehmen auch Führungskräfte sehen, wir müssen einfach, wenn wir eine Kultur haben wollen von Kooperation, von Ko-Kreation, von einer anderen Fehler- und Konfliktkultur, dann brauchen wir einfach andere Prozesse. Wir brauchen eine andere Leadership-Kultur. Wir brauchen auch für eine agile Arbeitsweise andere Raumkonzepte. Das ist die äußere Dimension. Es braucht eine innere Dimension. Die da wäre. Also, wenn ich Ja, die da wäre. Empathie zum Beispiel. Empathie ist für mich das verbindende Glied, was ich natürlich brauche, damit ich psychologische Sicherheit herstelle. Und das ist die Grundlage davon, dass ich auch sagen kann, Hör mal, da habe ich einen Fehler gemacht. Lass uns mal was ausprobieren, experimentieren. Ohne Empathie werde ich nicht diesen sicheren Kontext haben, in dem ich auch mal was kreativ probiere, sondern werde einfach ähm, ja, mich weiter schützen. Und insofern gibt es ganz kuriose Situationen, dass wir in den modernsten Räumlichkeiten sitzen, und eine Führungskraft knallt vor versammelter Mannschaft ein Mitarbeiter ein Feedback an den Kopf, wo du denkst, wow, das hat aber jetzt mit New Work und Selbstermächtigung gar nichts zu tun. Und diese, diese Widersprüche gibt es natürlich, denn die innere Arbeit, und ich finde toll, es gibt ein Buch darüber, das heißt New Work Needs Inner Work, die ist natürlich viel schwieriger. Das hat was mit Menschsein zu tun. Und da muss ich Ihnen sagen, <lacht> experimentieren wir seit vielen Jahrzehnten. Ich meine trotzdem, dass ähm, hier, äh, es hier einen Schub gibt, auch durch die Bedürfnisse der neuen Generation. Und das finde ich sehr gut, die darauf einfach auch bestehen, die das einbringen. Und insofern glaube ich schon, dass wir da weitere Schritte gehen werden. Ähm, die innere Arbeit hinkt der Äußeren in jedem Fall aus meiner Sicht hinterher. Gibt es hoffnungslose
0: Fälle, gerade in der älteren Generation?
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de. Von Empathie? Mhm. Ja,
2: Hoffnungslos, das wäre jetzt eine Bewertung. Es gibt einfach Menschen, Jüngere wie Ältere, die sagen... Für mich ist das schwierig. Ich habe keine Worte dafür. Ich habe das nicht gelernt. Und äh, wir wissen alle, wie schwierig es ist, eine neue Bahnen im Gehirn zu legen. Unsere Birne würde er schon hinkriegen, dafür Worte zu finden. Müssen wir lernen wie Vokabeln. Allein es braucht dann ganz viel Wiederholung. Und ich respektiere, wenn jemand sagt, Empathie ist für mich nicht die Möglichkeit, mich anderen zu nähern, dann finde ich auch gut, dass derjenige die Verantwortung dafür übernimmt, dass er das eben nicht als Möglichkeit hat, dass er aber dann nicht die absnobbt, die empathisch sind. Weil das findet mhm. dann natürlich auch statt. Und insofern gibt es einfach Fälle, wo wir akzeptieren dürfen, dass das Strickmuster eines Menschen, das Wesen eines Menschen, auf Rationalität begründet ist und alles andere für ihn nicht umsetzbar ist. Und das
1: respektiere ich. Sie haben es eben schon kurz angedeutet. Sie haben mal einen Satz gesagt, der hat mich nachhaltig verfolgt. You Work ist für viele momentan nur ein Einrichtungsstil. Ähm, und da würde mich jetzt mal interessieren, welchen Stellenwert hat Empathie denn jetzt Ihrer Beobachtung nach in den Unternehmenskulturen heute?
2: Ja, also vordergründig natürlich einen ganz hohen. Also jeder muss ja empathisch sein und sagt das auch von sich. Ne? Also ich bin ja empathisch. Wenn ich aber jetzt genauer hinschaue, dann stelle ich schon fest, dass viele Menschen, die von sich behaupten, dass sie empathisch seien, vielleicht auf einer kognitiven Ebene empathisch sind aber nicht auf einer Ebene, dass ich mich auch in ähm, die Gefühle ähm, sozusagen mich einstimmen kann. Und insofern ist da sehr viel auch Fake unterwegs. Was ich auch in vielen Sessions sehe, ist, dass dann Menschen sagen, ja, ich fühle mich äh, nicht wertgeschätzt oder mhm. ich fühle mich krass unter Druck gesetzt. Das sind alles Denkgefühle. Ja, ich, äh, ein Gefühl wäre, ich bin jetzt sauer, enttäuscht, resigniert, ja, aber ich fühle mich jetzt äh, nicht unter Druck von dir gesetzt. Mhm. Ja, oder ich fühle mich nicht wertgeschätzt von dir. Und dann merken sie implizit den Angriff. Mhm. Ja. Und insofern ähm, ist das natürlich hip, also du musst heute empathisch sein, sonst kriegst du gar keine, keine Position. <lacht> Nur bin ich wirklich empathisch, was heißt das? Das wird aus meiner Sicht viel zu wenig auch gecheckt bei Rekrutmentverfahren. Ja? Also, was heißt denn für dich Empathie? Erzähl uns doch mal eine empathische Situation. Das geht für mich nicht so, also nicht wirklich in die Tiefe. Insofern gibt es da auch viel fake, muss man ganz klar sagen.
0: Wir reden ja beim ganzen Thema New Work auch sehr viel über Diversity, also sprich Vielfalt, äh, gerade ja. in den Unternehmen. Welche Rolle spielt Empathie bei der Förderung von Vielfalt? Ja, Empathie ist eine Schlüsselrolle, weil Empathie ja Toleranz befördert.
2: Bei der Empathie heißt es ja, ich gebe der Welt des anderen Vorrang. Ähm, Empathie heißt für mich, ähm, dass ich mich, in eine Situation kognitiv oder auch gefühlsmäßig rein versetzen kann und dennoch aber auch bei mir bleibe und weiß, wie würde ich denn die Situation sehen? Und auch dann in der Lage bin, beide zu vergleichen und von der Situation, der Perspektive, der Gefühlslage des anderen zu profitieren, vielleicht auch meine eigene Sicht zu verändern, zu erweitern. Dann kommt ja Bewegung und Juice in das Spiel rein. Und insofern ist ja für mich Empathie die Voraussetzung für Vielfalt, für Fülle, für Experiment und Kreativität ehrliche Empathie, wenn ich in der Lage bin, wirklich und bereit bin, der Welt des anderen Vorrang zu geben und zu überlegen, was kann ich jetzt vom anderen lernen? Was verändert das in mir? Oder mache ich das nur als Bestätigung für mich selber? Das ist nicht Empathie. Ist Empathie denn was Weibliches oder ist das ein schlechtes Klischee? Nun, also, sagen wir mal zwei <lacht> Punkte. In meiner Praxis kann ich nicht sagen, dass Frauen viel empathischer sind als Männer. Ich unterscheide eher zwischen den Generationen ähm, und habe festgestellt, dass es unglaublich empathische Männer gibt und sehr rationale Frauen, gar keine Frage. Ähm, dennoch, die Wissenschaft ähm, sagt ja etwas anderes. Es gibt einen Cambridge-Forscher, ähm, Cohen, der hat rausgefunden in seinen Studien, also der hat Denkstile untersucht und er hat gesagt, es gibt einen empathischen Denkstil, das heißt, ich versuche eine Perspektivübernahme durchzuführen. Und es gibt einen systematischen, systematisierenden Denkstil, das heißt, ich versuche letztlich zu analysieren, zu lenken und auch zu manipulieren, also Systeme auch zu manipulieren. Und er hat dann einen Fragebogen aufgesetzt und hat festgestellt, dass Frauen mehr zu dem empathischen Denkstil neigen als Männer. Er hat aber auch Folgendes festgestellt, dass das nicht am Geschlecht lag, sondern an den Gehirnen. Mhm. Und diese Gehirne wurden letztlich ähm, vorgeburtlich geprägt durch den Testosteronspiegel der Mutter. Das heißt also, wenn wir sozusagen vorgeburtlich mit einem hohen Testosteronspiegel ähm, konfrontiert worden sind, dann können auch Frauen zu einem systematisierenden Denkstil neigen und Männer. Um, zu einem empathischen. Also Und bin insofern, ich so empathisch, wie meine Mutter es war? Nee, Sie haben eine Voraussetzung mitbekommen. Sie kommen ja zur Welt, Frau Hornhaus, mit zehn Prozent. Egal, ob sie systematisierend sind oder empathisch. Und den Rest ja, an Empathie, den bekommen sie dann mit, wenn sie letztlich ähm, Empathie durch ihre Erziehung erfahren, durch ihr Großwerden erfahren. Also die Studien sagen, dass Frauen empathischer sind. Ich äh, plädiere für eine Einzelbetrachtung, äh, denn wir dürfen nicht vergessen, dass Frauen anders sozialisiert werden. Es gibt auch viele Studien aus anderen, anderen Kulturkreisen, wo dann auch Frauen empathischer sind. Wissenschaftler sagen dann aber auch, wir dürfen nie die kulturelle Prägung äh, vergessen. Also insofern ähm, will ich immer sagen, dass Empathie eine menschliche Eigenschaft ist, ähm, die weiblichen wie männlichen Menschen gut ansteht. Gerade jetzt in einer Zeit, wo wir so unterschiedliche Standpunkte haben, ist für mich Empathie ein ganz wichtiger Brückenbauer. Ja, wir müssen nicht vorstellen, jetzt kommen alle wieder zurück ins Office. Ähm, manche wollen, manche wollen nicht. Es gibt zurzeit so viele unterschiedliche Standpunkte, die verhandelt gehören. Und das kann ich nicht nur rational machen. Da brauche ich beide Ebenen dazu. Und deshalb ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt für beide Geschlechter, für jeden Führungsmenschen
0: heute, das gut zu moderieren. Wenn ich empathisch bin, fühle ich mich in jemanden ein. Das haben wir jetzt besprochen. Das birgt natürlich auch immer eine Art Grenzüberschreitung. Also dass ich zum Beispiel ja. auch mit jemandem extrem mitfühle, bis hin zu vielleicht auch Nachsichtigkeit in manchen Situationen. Wie groß ist diese Gefahr und wo merke ich, okay, ich überschreite da gerade eine Grenze und wie komme ich dann wieder zurück? Ich sehe die Grenzüberschreitung, Frau Ludwig ein Stück weit anders. Die
2: Grenzüberschreitung heißt für mich, dass ich durch Empathie anfangen kann zu manipulieren. Es gibt Menschen, die sich dieser Gabe sehr wohl bewusst sind und mit Empathie auch sehr viel Charisma haben und das dann auch nutzen, um letztlich zu manipulieren und auch zu beherrschen. Äh, oder die dann, äh, das wäre für mich der eine Punkt, und der zweite ist, die dann sagen, ich weiß schon, wie du dich fühlst. Äh, und ich weiß, was dir gut tut. Das ist für mich übergriffig. Äh, Empathie heißt, ich habe eine Vermutung, was in dir vorgegeben, eine Vorstellung. Also da wäre für mich sozusagen der Missbrauch. Das, was sie ihm andeuerten, wäre, dass ich mich vergesse, dass ich also nicht empathisch bin, sondern in die Gefühlsansteckung gehe. Dass also die Emotionen eines anderen derartig von mir, ähm, also mir in mir Raum einnehmen, dass ich gar nicht mehr meine eigene Emotion spüre. Und dann verliere ich mich. Das heißt also, die Empathie zu anderen braucht eine gesunde Selbstwahrnehmung, damit ich auch bei mir bleiben kann. Denn sonst kann es passieren, dass ich nur noch beim anderen bin, und mich selber in meinen Bedürfnissen verliere. Und das ist in der Tat eine Grenze. Und für mich ist immer ein, ein Spruch sehr wichtig. Ich kann einen anderen Menschen verstehen. Ich muss nicht mit ihm einverstanden sein. Und das, auch das interpretieren viele falsch. Dass sie sagen, ja, du musst mir zustimmen. Nein, mhm. ich verstehe mhm. dich. Aber ich muss nicht einverstanden sein. Weil ich fühle das anders. Und ähm, das, Frau Ludowig, ist für mich ähm, sozusagen ein Sicherheitsnetz, dass ich mir mal klar mache, was verstehe ich? Wo kann ich einverstanden sein? Wo ist der andere? Wo bin ich? Und wie läuft dieses Spiel zwischen uns beiden? Ja? Wo sind wir ähnlich? Wo sind wir unterschiedlich? Und dann dürfen Unterschiede auch bestehen. Das wäre für mich sozusagen ein Schutz, äh, sozusagen in Empathie unterzugehen. Ja?
1: Nun würde mich noch an der Stelle interessieren, wir haben jetzt ganz viel über Empathie für andere gesprochen, was ist denn eigentlich mit Empathie für mich selbst? Also ich persönlich ja. neige zum Beispiel mhm. dazu, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann spiele ich den in meinem Kopf immer wieder ab und äh, zerfleische mhm. mich gerne dafür, ja. weil Scham ja auch immer so ein Gefühl ist, dass das irgendwie nicht nachlässt mit der Zeit. Ähm, kann, kann ich Empathie auch für mich selbst erlernen, wenn es für andere auch geht? Ja,
2: das äh, geht schon. Äh, meistens, je nachdem, wie wir unterwegs sind, geht das für andere manchmal leichter als für uns selber. Besonders dann, wenn Sie eine starke innere Perfektionistin haben oder eine starke Kritikerin, Frau Hornos, könnte ja sein, wir wären dann zusammen in einem Club. Ja, die kenne ich schon innerlich von mir auch. Ähm, das heißt also, einfach für sich klarzukriegen, in bestimmten Situationen, okay, ähm, welcher innere Anteil von mir übernimmt gerade die Oberhand und wie sinnvoll ist das mhm. gerade. Es gibt für mich so drei Aspekte bei ähm, Selbstempathie. Ähm, Der erste Punkt ist, sich wirklich einzugestehen, wow, da ist was schiefgelaufen oder ich bin in einer wirklich schwierigen Situation. Mhm. Und das nicht wegzudrängen und auch sich einzugestehen, wie es mir damit geht. Ähm, und dann finde ich immer eine gute Idee, wie würde ich eigentlich mit meinem besten Freund, Freundin umgehen? Mhm. Würde ich auch sagen, also wenn der gerade einen Job verloren hat, stell ich mal nicht so an, weil er sowieso einen scheiß Laden, findest du wieder was Neues? Nein, würden wir natürlich nicht sagen. Wir würden sagen, wow, das ist jetzt natürlich gerade jetzt in der Zeit, einen Job zu verlieren, boah, jetzt gibt Existenzängste, ja? Da würden wir auch mitgehen und würden nicht nassforscht einfach eine coole Socke sein. Und das ist etwas, was wir dann auch mit uns selber mhm. machen können. ja, Uns selber so behandeln wie eine gute Freundin. Und der dritte Schritt wäre für mich dann immer wieder auch zu wissen, dass Leid, Verlust, all diese Aspekte Teil unseres menschlichen Lebens sind und dass wir da gar nicht alleine sind, dass es viele Menschen gibt, die auch unter diesen Aspekten letztlich leiden oder mit ihnen Umgang haben. Und äh, ganz konkret, finde ich, ähm, gäbe es für mich eine Übung, äh, jeden Tag mir klar zu machen, was habe ich heute richtig gut hingekriegt? Wo habe ich mich überrascht? Wo bin ich freudig mit mir? Und das aufzuschreiben. Aufzuschreiben, das finde ich ganz wichtig. Und dann entsteht so ein Gefühl auch von Fülle ähm, und auch so die Idee, also eigentlich bist du doch ähm, ein toller Typ und dann lassen wir im zweiten Fall das eigentlich schon weg ähm, und sagen, ich nehme mich an, mit den Stärken und mit dem, was nicht so gut ist, weil ich würde ja meiner besten Freundin, Freund auch nicht dauernd ihre Schwächen vorwerfen, sondern würde ganz humorvoll sagen, Mai, ähm, so ist sie eben und das akzeptiere ich. Und wenn wir das mit uns selber auch immer wieder
0: hinbekommen, ist da schon ganz viel passiert. Okay, Charlotte, ich glaube, dann greifen wir heute Abend mal zu
1: Stift und Papier und gratulieren uns zu diesem Interview. <lacht>
0: <lacht> Frau Schräg,
2: vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, meine Damen. Es war mir ein Vergnügen. Dankeschön.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Folge von Handelsblatt Rethink Work mochten, empfehle ich Ihnen, die Website www.handelsblatt.com slash mehrkarriere zu besuchen. Dort gibt es für Hörerinnen und Hörer ein besonders günstiges Abo-Angebot und natürlich viele Tipps zum Thema Karriere.